0: 星球停,停止运转，每秒三十公里，愚蠢的话撞了上来，是听见了吗？
1: 大家好，欢迎收听今天的温柔水母。这是一期比较奇怪的节目，因为这一期我们不聊任何展览或者嗯，就是专业方面的问题。我们今天聊的是一个完全私人的话题。嗯
2: ，对，是这样的。而且而且，这个决定非常的突然。嗯、呃，我们决定借借助这个平台去输出这些信息，然后也方便。后续的一些，无论是把这个事件整理，还是说向公众进行求助，嗯，对
1: ，呃，怎么说呢？其实我也很，我也很明白，其实有可能就是我现在有一点点情绪化，所以我不确定，就是现在发生比就是是最理智的选择。呃，就是我们也我们也并不期待说，就是通过把这个这件事情发到一个。呃，播客平台上它会就是在实质上起到多大的作用？但是，嗯，怎么说？有些话还是有点不吐不快吧。就是今天大家深夜打开腾讯会议，然后来给大家录一期这样的节目。那么这件事情的起因就是，没错，就是我，嗯，我被奇怪的人盯上了。这件事情已经持续很久了
2: ，是的。然后我也。比较错，也不能说是巧合，但是也作为一个被参与者，了解到事情的始末。虽然
1: 说我知道的非常晚，那我们就从这件事情的始末开始讲吧。呃、嗯，这件事情开始于，其实我都有一点印象不是很深刻了，应该是二零年的夏天。嗯。二零的夏天，呃，或者是二一年的夏天，我现在没有办法就是完全确认，因为最开始的聊天记录都被我删掉，或者就把那个人拉黑了之类的。呃，事情是这样子的，就是在那一年的夏天，呃，我当时是在我一个朋友家，就是他住在乡下嘛，然后我在他乡下的家里，呃，就是做客，然后当时我是打开了一个小软件。<笑>就是这是一个呃呃，其实没有什么不能讲，就这是一个女同性恋者的交友软件，呃，就是所有的女孩子都在上面找女朋友，就是一个这样的地方。那么你为了找到可以说话的人，你当然就是不停的和不同的人打招呼，和你附近的人打招呼，呃，然后和我打招呼的这个人呢，他一开始看起来就有点奇怪，呃，然后他告诉我，然后他很奇怪的就是他告诉我他是一个男的。就是你知道这件事情，就是他不很不符合逻辑嘛？因为这是一个拉拉交友软件，上面的人应该都是女生才对。他告诉我他是一个男的，然后他告诉我他是一个跨性别者。呃，然后当时其实说实话，我是有一点好奇，而且我其实是有一点就对这个群体还是有一点呃，其实说同情也不是，也不是很公平。应该说是对这个群体是有一点呃，就对他们在社会生活中。所经历的不便是感是对于一个相对普通的人来说，我是有一点愧疚，可以这样描述。所以我还是尽量友好的跟他说话，然后我也理解他为什么，呃，就是可能因为自己是就是小众群体而只能通过伪装自己是一个女生的方式来在这样的平台上找对象这一点。然后我们就聊了一下，就平时的生活啊之类的什么的。然后后来我发现他有一点奇怪，或者至少是，不是我能够当朋友的类型吧。比如说他会提到一些他喜欢枪啊，他喜欢去靶场啊之类的事情的时候，我觉得有一点不太舒服，所以我就把这个人拉黑了。嗯，然后接下来的情况呢，就是他开始不停的对我发起。各种信息轰炸，就是他找到我的邮箱，他找到我其他的社交媒体，他通过我的社交媒体找到我们的节目，然后我们的节目的确是有一个开放留言的通道，是我们的邮箱，通过这个邮箱来对我进行不是几封，而是几十封为单位的邮件骚扰，哎。
2: 嗯，呃 um, 要不要讲一下？就是你，呃，拉黑他是大概什么时间
1: ？大概也就是，反正不会超过两个月以内，你知道吗？就是可能就是讲过几句话，然后就是讲过几天话之后就拉黑了。嗯
2: ，呃，然后那么他是。他给你发这些邮件大概是进行了多长的一个时间线呢
1: ？一直到现在
2: ，或者说他是从哪个时候开始？就是就我们可能需要一个，比如说是，嗯， 2019年或者什么这样子的
1: 。我觉得我记得应该是在，就是我刚刚拉黑他之后，他就开始轰炸我。嗯。嗯，然后其实有一个原因，是因为其实我的信息是相对透明的，就是当然我我知道很多人呃听到这里可能会觉得我太不会保护自己了或者怎么样，但是呃总的来说，至少在这件事之前我是很。就我在网络社会上也是比较坦坦荡荡的一个人，就是我觉得我在不同的平台上都用都用都用相同的昵称啊，然后用相同的头头像啊，然后我觉得这样没有什么问题，嗯，嗯然后所以这可能是他能够找到我其他平台账号的一个方法
2: 。然后但这显然不是你的问题
1: 啊！这个关于这个受害者有罪论这件事情，我们待会可以单独开一个 part 来聊，嗯。总之，这个经过就是他开始骚扰我，然后发很多我其实觉得完全没有，就是没有由来的话，你知道吗？他似乎认为我好像被什么人利用了，或者被什么人精神控制了。但是，就是，就是我们的听众都知道我是一个精神正常的人，嗯,嗯然后，然后其实更可怕的是，他开始给一鸣发消息。就是他开始给一名，包括我们，嗯、呃，因为我们学校的老师，其实所有的就是邮件之类的信息都是公开在呃学校官网上的嘛，所以他能够通过这些官网里面的就是企业邮箱来给我身边的人发类似的消息
2: 。其实我无法判断，就是他给我发消息是在他对你骚扰。多长时间之后进行的？因为很惭愧的讲，我这个邮箱我平时不是很常用，所以等我看到的时候已经有了91封
1: ，就是这个量级就是很普通，它就是经常这样几十封、几十封的吧。然后，嗯，然后其实我不是没有警告过他，就是。关于这个警告的具体时间，其实我也有一点模糊。我待会可以查一下看哦。但是至少是在我回国之前，就是在二一年，呃，不对，是在，对，是在是在二一年秋天之前，我回国之前，我是有回邮件去警告他说，如果你再这样的话，我是会考虑报警的。就是我已经很明确的告诉他停止这样做，给我造成了困扰。而且，如果你继续这样的话，我们会诉求其他的力量来解决这件事情。但是，所有的骚扰并没有停止。嗯嗯，那么最近的 update 就是，呃，这也是让我最近觉得比较害怕的一个原因，就是今年过年期间，其实完全没有很很很久以前了，就是现在还是正月嘛。嗯，今年过年期间，这个人。通过微信给我发验证消息，说他即将回到深圳。呃，他就是他 claim to be 就是有深圳户口，至少他是自称是这样子的。然后他说他要回到深圳，并且他想要跟我见面
0: 。嗯、然
1: 后我今天发现，就我今天在就是照例的检查我们这个节目邮箱的时候，发现他又给我们轰炸了很多封邮嗯，总之事情就是这样一个经过吧。嗯，就是当然我很害怕，就是我之前我尽量让我身边的人知道这件事情，这样的话，如果一旦出现什么问题，他们可以保护我。嗯，然后嗯，对我知道现在这样的情况，其实报警肯定是不会受理的，因为就是他言语上的骚扰。只是因为频率过高，而且夹杂过多的个人信息而让人觉得可怕。他并没有说过，比如说我要过来杀你，或者说我要过来伤害你之类的话，所以他也不不构成一种威胁，你知道吗？嗯，就是，对，所以这件事情他就是很，他就是很令人恶心，而且令人非常感到非常棘手。嗯
2: 、呃，其实他在暴露你。提及过多个人信息的时候，就已经构成骚扰了。但是这个事情很难去给他定论
1: 。是的，是很难去给他定论。就是法律上，其实我们有咨询一些朋友，其实其实也没有给到我们就是太有用的建议。现在来讲，嗯，那为什么要在这里说这件事情呢？就是当然，首先是我情绪上，我非常的生气。就是，哦、呃，就当然你也会害怕，但是其实生气，就是占我整个情绪的 90% 以上。就是怎么有人竟敢这样对待我？嗯,嗯，而且还很大概率上不会受到任何惩罚。呃，就是我之所以会愤怒，一方面是因为他对我。本人对我个人造成的影响。另外一方面，我认为这是一种，我认为这是一种性侵犯，而且这是一种，其实在我们这个社会中是并不罕见的一种系统性的性侵犯，就是就是，尤其是当然这个人就是。嗯， uh, 我们就称他为一个男性好，既然他愿意这样自称的话，<笑>就是就是一个男性通过他对另外一个女性的特殊关注而令这个女性感到害怕这件事情，在这个社会上实在是太多太多了，而且他们不用付出任何的代价。嗯，
2: 我刚刚在试图打开之前我截图保存的他他所发送的邮件，发现我打不开。嗯，哎，打开了，因为里面有很多是那种签字长文。如果说事件本身的性质并没有构成骚扰的话，我觉得邮件内容本身一定是有构成这个事情的。嗯
1: ，对我们其实还是考虑报警吧，但是就是因为我们没有这个人的任何个人资料，所以就是也很难，你知道吗？就是你是你很难通过邮件去定位一个人。就是尤其他还是不是一个境内的邮邮箱，就是你有他的微信号，如果你报警的话，你可以通过起诉，就是先起诉腾讯，然后通过他的微信号要到他的手机号，然后通过他的手机号，就是因为现在手机手机号都实名认证，然后可以通过那个要他的联系方式和他个人信息。嗯，啊、哦，我觉得这、嗯、这一段可以不用剪掉，这个是来自。来自小曾同学的贴心提示，对我们，我们，我们不排除使用这种方法。好， oh. 哎，我们刚刚讲到哪？讲到千字长文似的。这个千字长文的内容是什么呢？时间关系，我们就不用逐字给大家念了。Well, 但是你总结一下吧，因为这、就是我，我觉得对我
2: 来说，总结都是非常困难的一个事情啊。这首先在短文里。主要是这个人的愤怒，主要是这个人他对你可能之前对他或者其他人提及到的一位男性的愤怒，他希望你摆脱，他希望你摆脱某个人对你的 PUA。然而我看完之后，完全不知道
1: 他说的人是谁。对，是的，就是他臆想出来了一个对我进行 PUA 的男性，我真的。很难想，难道是我的前任吗？我也许跟他提过，对我也许跟他提过，我也我的确有前任，就是这个人是存在的。但是我首先，我的前任从来没有 P V 过我，而且我们已经分手很久很久很久了，然后就是也几乎没有联系了。然后我的生我的生活中，就是如大家所见，现在连男性都很少有。然后，呃<笑>、嗯，就是你根本就不知道他的意想从何而来，你知道吗？就是而且，就是任何一个脑子清楚的人，并且还在听我们节目，他会认为我是一个遭受了精神控制的人吗？就是这个听起来像话吗？就让我觉得很难想象。就我想，就是我们的听众大家都会觉得很难想象。
2: 呃，他很多，他很多的长文对我来说是他在试图向我科普，什么是呃 P O A， 什么是 abuse， 什么是这个亲密关系中的什么什么，就是关于心理学啊、关系上的内容，他在试图对我进行科普
1: 。如果他真的有认真看这些内容，并且。他真的了解精神控制和 PUA 这件事情的话，我更愿意相信，或者我更推测这件事情的，这件事情就是他在利用这些知识来精神控制我，就是来尝试精神控制我，我只能这样理解，是这样的，是的，他在尝试让我感到害怕，他在尝试让我感到被控制，他在尝试，他在尝试让我。就是他在尝试建立一些我和他并不存在的关系
2: 。嗯，其实他在内容中跟我提到过很多次，呃，说唯一的出路就是 no contact。可是如果我们想要与他之间 no contact， 有得到的却是相反的回应，就是他很多在如果说这些内容是他自己去打的字码的话。跟他所处理跟你的关系有很多矛盾之处
1: 。是的，他其实就是在不理我，就是、嗯、我我我我我我有的时候会相信他是一个疯子，就是他不知道自己在做什么事情。但是更多时候，我是相信他是在有有意识的不理我，他是在有意识的让我感到害怕，并且以此为乐。我相信是这样子，因为大多数的，呃，我刚刚说这是一种性侵犯嘛，大多数的性侵犯的机制都是这样子的，就是侵犯者在通过让你感到害怕中，就是他感受到自己的权利所在，然后以此为乐。我相信这件事情的本质就是这样。呃、那么既然这位听众，呃、就这位变态听众现还在收听的话，对。嗯，其实我们还是有一些话想要对他说，尤其是为什么我我选择今天来做这个，呃做这期节目，是因为我看到他最新给我发的一封邮件。那么这一封邮件呢，我觉得是有必要让大家都听一听。这封邮件的内容是这样，嗯，哼来朗读一下哈。哼他说：“我回国了。”要在深圳待一年，然后再回美国。想请教一个事情，那就是子玉现在是什么情况呢？如果他是单身的话，我想有个机会在现实中认识。我的具体情况如下：首先，我有绿卡；第二，我有深圳户口；第三，我有工学硕士加管理学硕士加生物博士；第四，我在国内有两套房。嗯，我想听我们节目的女生。尤其是认为自己是女性主义者的女生，一定知道我为什么会因为这件事情而如此愤怒。这个人他洋洋得意的把我们当成了商品，这个人洋洋得意的不把我们当成人，并且认为我们竟然对他的种种条件，他的种种条件可能会让我们对他这个人的感受有所改观。那么，如果你现在正在听的话，我要告诉你，这些你的所谓条件跟你这个人是什么样的一个垃圾屁关系都没有。你是一个什么样的人呢？我告诉你，你是一个狂傲自大、非常恶心的一个跟踪狂，很可能有精神疾病。这一点上我们不进行污名化，但是不去治就是你的错了。而且人格非常低下。而且没有任何的社会道德的准则可言，你就是一个这样的人。你有多少张绿卡都改变不了这件事情。没有任何一个女生会对你啊这些所谓的条件而感到心动的，因为你就是一个烂人啊，是的，但是
2: ，哎呀，我有点骂不出来，因为我跟你，嗯。嗯，首先我我的我也是有愤怒值的，当然我跟你的点可能，并不是非常一致啊。但是我就不多说了，我也不是，呃，我也不是主要的受到伤害的对象
1: 。嗯。其实一鸣也帮我分担了一点这种，就最开始我就是我不敢告诉父母的时候，其实是就是一鸣一直在跟我说你没有做错呀什么的，我觉得就是很受很受鼓励。嗯，谢谢。嗯
2: ，这是我应该做的。而且其实我我比较嗯惭愧跟震惊的一件事情啊，就是我得知我的邮箱里面有有九十多封。邮件这件事情还是我们的一位老师告诉我的。嗯
0: ，
2: 他在，呃，收到这位骚扰者的邮件之后，以为他指的是我，或者说，并并不明确了解所谓受害同时也是被指控的人是谁。所以借由这个契机，我才去查看的邮箱。那、呃、当然，在邮件内容里就是不胜枚举的，他对于子玉，当然同时也有包括子玉在内的我们群体所进行的一些污名化以及情绪上的扰动。我无法判断是这个人他是很可怜的，嗯、自身受到精神疾病的困扰，还是有意为之。如果有意，我们当然希望他受到惩罚
1: 。怎么说呢？其实当时，呃嗯，当时给我们的老师发邮件这件事情，嗯，其实让我受到一定震动，就是我当时才意识到，其实。你在一个群体里面把一个女生污名化这件事情有多容易？就是如果不是我们的老师非常既通情达理又了解我们，而且和我们是朋友的话，万一他相信那个人所说的话呢？万一真的就是通过这种给所有人发邮件的方式，他真的构建起了一个关于我的一个污名的故事呢？如果大家相信了的话呢？就这其实对我的威胁比他直接朝我泼硫酸的威胁还要大，就是一个女生在一个群体里，她有多么的脆弱，就是有多么的不堪一击。我想到这件事情，我就后背发凉
2: 。是的，是这样。嗯
1: ，那么这里我们其实就可以说出说到就是关于这个完美受害者这件事情就是如果大家刚刚。怎么说呢？大家听过我们这件事情从头到尾的经过，其实大家都知道我不是一个完美受害者。嗯，比如说我在社交媒体上公开了我的一些信息，或者说，嗯，我是一个性少数群体的一员，我我没有通过大家所认可的方式去认识我的朋友。或者说我甚至和一个陌生人聊了几天之久，嗯， mm. 这些都是我做的不符合社会规范的地方。那么某种程度上，我的脑海中始终有一个声音说：“这是你自找的呀，你知道吗？”就是，就是，当然平时大就是大家都觉得我看起来特别 liberal 啊，然后好像就是很 unapologetically feminist， 但是。但是我的脑海中还是有这样一个声音跟我说：“这是你自找。”的。包括我第一次跟我父母说这件事情的时候，我父母说：“你不要上乱七八糟的网站啊，你不要用乱七乱七八糟的软件交朋友，你怎么可以？你知道，所以我不是一个完美的受害者。”嗯，但是我值得这样被对待吗？这件事情到底是我的错吗？其实我觉得，在思考这件这件事情的过程中，其实让我就是对我之前感觉理所当然的很多议题都有了新的想法。就是我们平时都说，就是受害者有罪论是错的，但是你想，就是你对别人不会这样的时候，你甚至对自己都还是有这样一根弦说，说你一个女孩子你，你你因为自己的不检点才会被坏人盯上。
2: 我觉得正是因为我们有这个，就是 post 这个时代的一些影响，就它是一种根植在我们价值里面的。然后我们之所以想要建立摆脱这种想法，才会去弘扬这个、呃、要摒除“受害者有罪论”的这种这种观点，不然也不会被
1: 提出。嗯嗯，是的。就是我能想象到的，就是其他的，就是我的其他罪，可能还包括为什么我没有马上去报警，就是我至今还没有报警。如果发生了更严重的后果的话，大家可能会说，哦，他一开始就没有强硬的处理。嗯，真的，
2: 你你可能，我相信你受了很长时间这个事情的困扰。当然，我也知道报警的阻力会非常大，你如何向警察？说明这件事情的始末就已经要花费巨大的精力跟时间。是的
1: ，是的。如果是一个女警察的话会好一些，但是可能也未必。但是也未必，嗯、对，因为因为他对
2: 没有看到你实质的就物理上的损失。对，就算有物理上的损失，让一个警察去。详细的了解一件这样复杂事情的始末，我觉我认为都是有点困难的
1: 。我只能说，我不排除这种办法吧，就是可能，可能就是当这件事情下一步升级的时候，比如说他不停的要求见面，或者说啊，其实这也是不可避免的事情，就是比如说他知道我在哪里工作，我在哪里，我在哪里生活，当这些事情发生的时候，我肯定会报警的。但是接下来就这就是下一个问题了，那就是其实作为，嗯啊，我们我们这种也能算内容的生产者了，就是就是简单来说，就是你你平时就网像我，就是在网上泼点什么东西吧，就暴露自己的概率实在是太大，就是这个地方，就我相信我们很多听众自己可能也有博客呀，也有博客呀，有公众号啊，然后。甚至说，比如说小红书这种地方都，都你都很难不被谁盯上，你知道吗？就被谁盯上实在是太容易了，就他太容易的就可以知道你叫什么，在哪里上学，然后然后在哪里工作，然后你知道吧？就是这种事情，这些信息都来的太快了，我不知道，就是我我我真的不知道怎么样看待这件事情，就是难道？因为我，我是一个播客博主，我就我就活该受这些罪吗？或者说，就是我都这样了，我还应该怎么保护自己啊？我觉得这真的是很难的一个一个问题。嗯
0: ，
1: 就是我们总是劝大家，就是你知道，我们都是一个人在外面，一定要小心。但是有的时候真的是防不胜防。真是没有办法的事情，而且这件事情就好像，其实某种意义上，我觉得这个跟那个走夜路的那个隐喻很像，就是因为外面不安全，嗯、所以我们就要把自己关在家里嘛。因为网络上有不安全的事情，我们就没有权利再去经营一个自己的媒体了嘛。就是我觉得这个，哎，这个实在是就是很两难的一件事情吧。嗯，是的。说君子不立危墙，但是这个世界上处处是危墙。对呀、啊，你不立危墙的话，你就你就不要出门了。但是，就凭啥我不能出门啊？就是，真的，那君子也太惨了点。啊、<吧>嗯，反正我现在的措施就是，我尽量不一个人去上班，然后我尽量不一个人下班。Oh. 对，因为就是也很容易知道我在哪里工作，也很容易就 locate 到这个地方。嗯,嗯，我希望这件事情不要继续升级。然后，如果你在听的话，再说一遍，不要再跟踪我了。